0: Hoy es domingo 11 de septiembre del año 2022. Soy el padre Jorge Enrique Mújica de los Padres Legionarios de Cristo y les doy la bienvenida a este episodio del podcast. Como les he mencionado, grabo este podcast desde la ciudad de Dublín, donde me encuentro todo el mes de septiembre. Ayer tuve la oportunidad de salir a caminar. Bueno, caminar es un, un decir porque salí en realidad a hacer una peregrinación Aquí hay una imagen en, en la capital irlandesa de Nuestra Señora de Dublín y tenía ganas de hacer una peregrinación hasta donde está ella. Aquí en Dublín mmm, hay muy pocas iglesias católicas antiguas porque como Irlanda estuvo bajo el dominio de Inglaterra, del Reino Unido, pues desde el 1500 hasta la independencia del país, a inicios de 1900, es decir, del siglo pasado, pues entonces el catolicismo no estaba permitido. Sin embargo, como los católicos, perdón, como los irlandeses es un pueblo con una fe católica arraigada, nunca se pudo imponer masivamente el protestantismo anglicano. Por esa razón, las grandes iglesias aquí, que en su origen eran católicas, pero que después fueron expropiadas por el gobierno eh, de corte anglicano pues no pertenecen a la iglesia aunque su, en su origen eran católicas y hoy las iglesias que hay pues son por muy antiguas pues de 1800 finales de 1800 y en una de esas iglesias la de los padres carmelitas está esta imagen de nuestra señora de dublín y ayer fui caminando para allá una experiencia muy bonita además de que el día de ayer tuvimos un día maravilloso todo el día hizo sol eh, ya caminando pues se siente también el calor que, que el mismo cuerpo acumula y no hacía aire, no hacía frío, no llovió, cosa contrastante porque ahora desde la ventana del cuarto, yo estoy en un cuarto piso, eh, se ve en el horizonte, en el muy en el fondo se ve el mar con las nubes casi que se juntan con el mar grises. Eh, ...veo el viento desde la ventana... ...cómo mueve las hojas de los árboles verdes... ...cómo me siembra la ventana a mí... ...y la lluvia también cayendo... ...así ha estado desde, desde que amaneció... ...y por lo que he visto... ...va a estar así todo el día... ...ya les conté un poquito de Irlanda... Eh, eh, ...hoy voy a comenzar a subir... ...en las historias de Instagram... ...un poquito de lo que he vivido estos días... ...de hecho si ustedes entran a, al Instagram... ...yo les pongo el enlace abajo... ...en la descripción sea en Spotify, que en los grupos de, de WhatsApp y de Telegram. Mm, eh, voy contando un poquito, no como turista, sino como peregrino, de lo que uno puede, puede ver. Entonces, si ustedes entran al perfil mero arriba, van a encontrar un circulito que dice Irlanda, le dan ahí y van a ver las historias. Bueno, pero hoy pasamos a lo verdaderamente importante. Perdón que me extendí. Hoy vamos a centrarnos en la palabra de Dios. Y en un evangelio que además es precioso, que es el evangelio del día de hoy, que se ha tomado del evangelio de San Lucas, capítulo 1, capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10. Vamos a escucharlo con atención. Dice así. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que le encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se arrepiente que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas, diez monedas de plata y pierde una, no, en, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla. Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo porque ya encontré la moneda que se me había perdido. Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se arrepiente. Este evangelio comienza poniéndonos un contexto. Y ese contexto es que a Jesús se le acercan, ojo, eh, eso, es, eso es interesante porque quienes se acercan a Jesús son los publicanos y los pecadores. Es decir, dos categorías sociales de aquel tiempo en los, a los que pues todo mundo rechazaba. Es decir, si, si yo conozco un pecador, un publicano, pues no dejo que se me acerque porque no lo quiero cerca de mí porque su reputación no me interesa en mi vida. Y con Jesús sucede algo que a los primeros que le sorprende no es a los fariseos y escribas que están murmurando porque estas personas se le acercan a Jesús. Los primeros que están sorprendidos de que esto pueda ser así son esos pecadores, que no experimenten el rechazo de Jesús, que no les dicen, no, yo, yo no vengo con ustedes. Y entonces Jesús, permitiéndoles que sean ellos los que se acercan, Fíjense, esto es interesante porque vamos a fijarnos mucho en este movimiento de, de quiénes son los que se mueven a quién. Y comienza diciendo, se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores. Ellos son los que se mueven hacia Jesús. Y una vez que estos se mueven hacia Jesús y están cerca de Jesús, no es Jesús el que habla sobre ellos. Incluso sabiendo quiénes son, conociendo sus pecados, pues claro que los va a conocer si es Dios. Quienes hablan de él son los que podrían sentirse limpios, no pecadores. Y dicen estos hombres murmurando, ¿eh? porque además no tienen esta franqueza de, de confrontar a Jesús, murmuran. En lugar de decir las cosas claras a Jesús, murmuran y dicen, este recibe a los pecadores y come con ellos. Miren, tal vez vamos a quedarnos solamente aquí, posiblemente avanzamos un poquito más en el Evangelio, pero déjenme qué interesante es cuando profundizamos algo eh, porque nos dice mucho a nuestra vida yo no sé si en este momento tú te sientes cerca o lejos de Jesús sería una pregunta interesante, tú cómo te sientes en este momento con relación a Jesús esto de sentirnos a veces no es tan objetivo ¿eh? porque, porque quienes contestamos somos nosotros. Es decir, lo que yo creo, considero u opino de qué tan cerca yo considero que estoy de Jesús. Esta pregunta, más bien, yo te invito a que tú se la hagas a Jesús. Que tú le preguntes al Señor, Señor, ¿qué tan cerca sientes que estoy yo de ti? Porque si nos vamos a esta experiencia de los pecadores y y los no pecadores con la que inicia esta narración, pues tal vez los pecadores podrían haber dicho yo me siento muy lejano de Jesús y sin embargo eran los que estaban más cerca. Y en cambio los que podrían haber contestado yo me siento muy cerca de Jesús son los que estaban más lejos de él. Y esto nos ayuda mucho porque... Nosotros no somos los que nos calificamos, sino que es Jesús quien nos califica. Es Él el que tiene la opinión más completa acerca de nosotros. Hay un dicho popular que dice que nadie es buen juez de su propia causa. Y esto es una verdad, porque a veces nosotros para con nosotros mismos tendemos a justificarnos, a disculpar las cosas que nosotros hacemos y somos muy buenos para hacerlos con, hacerlo con nosotros, pero somos muy duros para hacerlo con relación a los demás. Y llama la atención que, que en este caso, miren, cuando, cuando uno se siente muy bueno, que ojo, eh, bueno no significa ser santo. Hoy en el mundo hay muchas personas buenas, hay pocas personas santas eh, hoy el gran problema de quien se siente bueno es que después también experimenta como como el que yo tengo derecho a tengo derecho a que a pedirle a jesús que sea él quien viene a mí tengo derecho a exigirle a dios que haga esto por mí porque yo me siento que soy bueno, entonces dado que yo no hago esto, 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 esto y si sí hago esto, 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 esto que es bueno y no hago esto que es malo entonces siento que tengo el derecho de pedirle a Dios determinado tipo de cosas y quizá entre ese determinado tipo de cosas que siento derecho que, tengo, que, te, que puedo pedirle a Dios es que sea Él el que venga a mí y no yo el que va a Él como debería ser. Y como de hecho queda reflejado en este inicio del Evangelio. ¿Quiénes fueron los que se movieron a Jesús? Los pecadores. Ojo, ¿eh? esto no es tampoco una canonización del pecador. El pecador si se queda como pecador, pues digámoslo claramente, pues no, no va a llegar al reino de los cielos. Por mucho que en un primer momento experimente este, este movimiento interior, porque antes que ser un movimiento exterior, primero fue un movimiento interior, algo que le empujó. Así comienzan las conversiones. Primero experimentamos algo dentro que nos empuja también físicamente por fuera a acercarnos a Jesús. Y les aseguro que en la vida de muchos de nosotros, eso ha sido... Algo que ha estado al inicio de nuestro ir hacia Jesús. Pero ¿saben cuál es el problema? Porque aquí, en mayor o menor medida, todos somos más o menos pecadores. Aquí el gran problema es que, primero, no nos reconozcamos también como, como pecadores en camino. Porque es verdad, tal vez no, no somos de los grandes pecadores de medalla de oro olímpica, tal vez somos de ese, de ese estándar de pecadores amateurs que le echan ganas todos los días y caen y se levantan, caen y se levantan por amor a Dios y continuamente estamos a la búsqueda de Dios, de su voluntad y, y de vivir como, como Él nos pide aunque a veces nos equivoquemos, pero puede ser que haya personas que de entre este tipo de, de, este tipo de, de gente siente que, que ya no es pecadora aunque también siga cayendo y por tanto, se adjudica un cierto derecho a juzgar a los demás. La única persona que tenemos derecho a juzgar, somos nosotros a nosotros mismos. Y la única persona distinta a nosotros que tiene derecho a juzgarnos, es Dios nuestro Señor. Y cuidado porque estoy convencido que hay muchas personas que podrían estar más cerca de Jesús, y que posiblemente no lo están no porque no sientan el movimiento interior que luego también les empuja los pies a caminar hacia Jesús para encontrarlo, eh, no porque no experimentan el que Jesús les acogería, sino porque no experimentan que quienes rodean a Jesús también les acogemos. Y ahí se sí me llama la atención, yendo un poquito a lo que Jesús cuenta en el Evangelio de la oveja perdida, de la alegría, es que no, no significa que Jesús ame más al pecador por ser pecador, ¿eh? no lo ama por su pecado. ¿Lo ama porque Porque ve que tiene más necesidad de. Y esto muchos papás y mamás, es más, cualquier persona es capaz de entenderlo. Si yo quiero a alguien, imagínense ustedes que tienen dos personas y a las dos las quieren mucho. Pero una pues está muy bien en todos los sentidos y la otra no está muy bien. Pues entonces yo me intereso por la otra no porque no quiera a la primera, sino porque quiero que la otra esté igual de bien que la segunda que la que no me necesita en este momento. Y qué maravilla que no me tenga que necesitar, porque en lugar de estar preocupado por dos, solamente estoy preocupado por uno. Y claro que cuando... <coughs> Perdón. Claro que cuando la otra persona logro que salga adelante, que vaya adelante, que regrese, que esté bien, pues claro que me va a dar un montón de alegría. Pero muchas veces lo que pasa es que a veces la oveja perdida no regresa por miedo al rechazo de las 99. Yo les invito a que pensemos esto. Yo rechazo a alguien, porque la pregunta inicial con la que iniciamos fue, valga la redundancia, la pregunta inicial con la que comenzamos fue ¿qué tan cerca estoy yo de Jesús? Pero preguntándoselo nosotros a Él. Jesús, ¿qué tan cerca estoy yo de ti? Cuando yo entiendo la respuesta que Él me da, no la que yo me quiero dar, no la que yo quiero recibir. Tal vez aprendo que que en realidad muchas veces todos nos vemos como la oveja 99, cuando tantas veces de las 100 casi todos somos la oveja perdida, no más que, que no lo hemos visto desde la perspectiva de cómo nos ve Jesús. Seamos acogedores porque hoy es lo que necesitamos. Acogida, bondad, caridad, comprensión. ¿Y saben dónde comienza eso? En tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos. En tu trabajo. En tu, con tus amigos en tu grupo de la parroquia, de la iglesia de tu movimiento pues vayamos adelante y démosle gracias a Dios si hoy Él nos dice que sí estamos cerquita de Él y ojalá y con esto termino que estos podcasts también nos ayuden a estar más cerquita del Señor que el Señor les bendiga un buen inicio de semana y ahí si le quieren echar un ojo a las historias de Instagram para que vean que estoy viviendo, pues ahí les paso el enlace abajo. Hasta luego.